Okay. Aber ja, fix jetzt noch, noch weiter schwätzen. Hallo zusammen und herzlich willkommen nochmal zur Geschichte mit dem Angus und dem Neuen. Wir machen weiter, was wir das letzte Mal aufgehört haben. Es geht um italienische Faschisten und wie sie essen. Es geht immer noch um Gourmet und die politische Rolle, die äh, die heute Küche heutzutage spielen kann. Genießt es! So, Noe, wir sind zurück. Ähm... Um, mhm. Ich kann, ich kann nicht klatschen in der Position, es tut mir leid. Das ist kein Problem. Ähm, du hast mich gerade unterbrochen, ich mache gerade weiter. Ähm, und zwar, also <lacht> ja, ähm, grundsätzlich Dekadenz nicht cool, ähm, aber ja, ich, ich habe mal grosse, äh, das große Privileg gehabt, Alfred von Escher kennenzulernen. Das ist so ein untersetzter mm. kleiner Mann, der vom Beruf her mit Essen handelt. Und der Mann okay. der hat sich voll und ganz im Genuss verschrieben. Und mhm. alles, was er macht, ist auf der Welt umreisen, um nicht ähm, gute Hühnchen zu finden, sondern um die besten Hühnchen zu finden. Wie kriegt man den Job? Ich, äh, ich kann dir gerne seine Nummer geben. Ich glaube, irgendwann steht bei ihm eine Nachfolgelösung an. <lacht> Von nice. dem könntest du sogar Glück haben. Aber ähm, dieser Mensch der ist einfach so voller Leidenschaft und, und mhm. macht einfach sein Ding so gut, wie er kann. Und das mhm. finde ich eigentlich vor allem bewundernswert. Und von dem her, ja, eh ist es mega exklusiv in, in so einem Luxustempel, dass nicht jeder hingehen kann, nicht jeder kann sich das leisten. Aber Mhm. Dass die Leute das machen und sich dort ja auch dann so voll können ausleben können, in, in allen Facetten von, von ihren Fähigkeiten, das finde ich einfach hat etwas mega Schönes. Also bei dir geht es auch mehr darum, um die Leute, die wo, wo das, wo das kochen, die das machen, die das wachsen und, und schneiden und servieren. Mhm. Ähm, dass es für, für die etwas mega schön ist. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist wirklich, sich etwas völlig dürfen ergeben wo auch so, so messbar ist. Also du kannst einfach sagen, okay, mhm. also es ist, ja, messbar vielleicht nicht, aber es ist, du merkst, wenn es gut ist. Ja. Äh, so ein, ein richtig guter Dinner. Das ist, das ist mega nice. Und äh, was ich dir kann sagen kann, äh, nachdem ich ja äh, geschafft habe, in Ort, wo, wo du auch schon deine 20 Euro zahlst für, für irgendeinen Whisky Sauer, <lacht> ähm, und danach halt äh, in Büros gesehen. Ja. Ähm, es ist schon selten, dass man, dass man darf in so einer Art und Weise schaffen, dass, dass, man, dass man so auf Ästhetik schaut. Äh, ja, dass man so einen ästhetischen Job hat. Das ist ein, das ist ein mehr grosses Sagen. Dass man auch schaut, dass man sich schön bewegt. Und dass mhm. alles, was man macht, einfach, einfach eine Zelebrierung davon ist, äh, von, von den Sachen, die schön sind, was schön machen, Menschen zu sein. Das ist schon, das ist, also für, für die, die was, was bereit ist, es kann etwas mega schön sein. Leider in der mhm. Wirklichkeit sind solche Menschen oft am schlechtesten bezahlt. Ja, ähm. also so traditionellerweise, dass, dass wir kulturell Trinkgeld eingeführt haben. Weil die Leute, die <lacht> die ja. haben, immer so schlecht entlöhnt worden sind. Mhm. Ja, ja. Dafür haben sie die schönsten vier oben. Du, mhm. ähm, also ich glaube, wir bewegen uns schon ein bisschen in so eine Richtung. Ähm, wo, wo wir uns auch überlegen, 
dass Sötigs Kome getue in Restaurants auch einen politischen Blickwinkel haben. Ja. Hast du schon mal von den Futuristen gehört? Nein, sagt man gar nicht. Also Futurismus schon also, als Kunstrichtung, aber, aber nicht in Bezug auf Essen. Was, ähm, was hast du so Futurismus als Kunstrichtung? Was bleibt dir da im Kopf? Ähm, ja, so coole, coole 60er und 70er Jahre Shit. Aha, also <lacht> ich weiß, ich glaube, so die runde Stil zum Beispiel genau, aus ja. den 70 er oder The Jetsons. Oder so ovale Tisch und wo, wo so Füße mm -hmm. haben, die wie Schlag, also wie so Hose Schlag haben. Ja. Wie so Schlaghose. Und dass du manchmal in eine Rumkaschine gehst und klatschen und das Licht geht an. Ja, was heisst? Ich habe es ich gerade letztens davon gehabt, ich habe so mega geile Lampen gesehen aus den 60 er Jahren. Wo einfach so ein kleines mm -hmm. Stahlrämchen, wo wie so ein Athlet hebt sich so das Glühbirnchen an diesem Stahlrämchen. Mm -hmm. ähm, und du kannst einfach den Rahmen anlängen und das Licht brennt. Weil halt der Strom... Ist das erst letztens erlaubt? Ja, nein, aber ich finde das so hochgradig ästhetisch und toll. Das ist viel toller als ja. jeder so Lichtschalter. Ja, ja, du hast recht. Ähm, also, und das geht es nicht. <lacht> fair, fair. <lacht> das sind nicht Futuristen, ähm, so, so wie ich sie kenne. Ich rede natürlich um Futuristen. Ähm, das ist eine, eine Kunst- und politische Bewegung, wo ich glaube, der wichtigste Mitglied von denen war äh, Filippo Tommaso Marinetti. Oh. Und ein Grund, warum wir ähm, sie nicht so kennen oder toll finden, ist, dass das sind halt alles Faschisten. Gewesen. Also, oh no. ist ein Italiener, <lacht> guter persönlicher Freund von Mussolini. Ähm, er war als allererstes Künstler. Mhm. Und ähm, ist dann Koch geworden. Und oh, Futurismus ist vielleicht ganz etwas anderes, okay. <lacht> oh yeah, oh yeah. Ganz etwas anderes. Oh no. Also ich bin mir sicher, es gibt auch vielleicht verschiedene Sachen, die den gleichen Namen haben, aber er hat verschiedenste Philosophien gehabt. Ähm, eine der wichtigsten ist, ähm, er findet, ein Staat kann nur funktionieren durch Aggression und Gewalt. <lacht> Geil. Und so hat er seine Gäste auch behandelt. Oh also no. er hat <lacht> sie, sie, ähm, seine Philosophie zu essen ist gesehen, dass man eigentlich sollte man so Pille und, und Pulver nehmen und so Soylent Green Type Shit. <lacht> also halt nicht, nicht Soylent Green, aber die andere Soylent. So alle Firmen, die es jetzt gibt, so Huel oder Soylent und so die Powders, wo, wo die wo die ganze Nahrung ersetzen. <lacht> Ähm, so das, schrecklich, dass das Startup effektiv das Gefühl hatte, es ist ein cooler Name für ihre Paste, dass sie es Soylent ja. nennen. Ähm, wie auch immer, sorry. Ähm, nein, nein, ich, 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 absolut. Äh, das ist Startup-Kultur äh, zusammengefasst. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> er findet, Essen äh, als solches sollte eigentlich nur für so besondere Momente noch, äh, noch ähm, zelebriert werden äh, und tatsächlich gekocht werden. Mhm. Und er ist ein Faschist, deswegen auch halt nur für die Reichen. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, das ich sehr empfehlen kann, das ich mir äh, bestellt habe. Ähm, und zwar ähm, ist es äh, The Futurist Cookbook. Sie hat das geschrieben, nachdem er den Manifesto of Futurist Cuisine geschrieben hat in 1930. 
Ähm, das das Manifesto ist weniger gut. Ähm, ja, es hat einfach weniger Rezept. Fair, damit ist es weniger gut, weil mehr ist mehr. Aus <lacht> <lacht> dem Futurismus natürlich. Aber also in seinem futuristischen Kochbuch hat es 172 Rezepte. Ja. Ähm, das ist, ich glaube, 1932 rausgekommen. Ähm, davor, 1931, hat er als ähm, bis heute einzige futuristische Restaurant aufgemacht, La Taverna del Santo Palato. Ähm, also es ist so äh, das Restaurant vom Heiligen Gaume. Lustig, okay. Ähm, ich glaube, ja. es war in Milano. Gewesen. Und äh, es hat am 8. März aufgemacht, 1931. Mhm. Und zur Eröffnung hat er ähm, verschiedenste illustre Gestalten ähm, von der hohen Gesellschaft damals eingeladen. Befreundete Faschisten, Journalisten, Künstler, schlechte Menschen. All round. Das Essen hat angefangen um Mitternacht und ist bis um vier gegangen. Wow, das klingt aber Und ist gekennzeichnet cool. gesehen. Das schon. Aber es ist gekennzeichnet schon von, von seinem Hass auf Tradition, seinem Hass auf Fullheit und seinem Hass auf, auf Bequemlichkeit. Also etwas, was für ihn sehr wichtig ist, ist, dass man trockene Pasta einfach nicht isst. Weil das macht lethargisch und das macht das italienische Volk voll. Da hat er natürlich nicht Unrecht, aber es muss ja nicht schlecht sein. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, das ganze Restaurant ist modelliert nach einem, nach einem nach einem U-Boot von innen. Also es war mega unangenehm, gewesen, zum drin zu sitzen, wie halt so ein U-Boot. Viele von den Gängen sind begleitet worden mit Luto Musik und stechendes Licht. Und oft ist der Gast einfach irgendwie Wasser in den Nacken gespritzt worden. Vom Service. Ein Rezept, ein Gang ist gesehen, irgendein Fleisch eingekocht mit Öde Cologne, also im Parfüm. Wow! Und das andere war äh, äh, ein Chicken gestopft, was ja eigentlich voll okay ist, ähm, mit äh, kleinen Metallkügeln. Damit es wie so gejagt ist. <lacht> ja, ich glaube irgendwie so etwas. Also es ist wirklich... Ich finde es so... Also... <lacht> Ich bin kein Faschist, aber ich finde das so geil, das zu lesen <lacht> und mir das zu überlegen, weil das sind alles schlechte Menschen gewesen, wo sie sich, ähm, wo sie sich selber so bestraft haben. Ich glaube, das fasst für mich auch sehr schön äh, so das Problem mit Faschismus zusammen. Das, das sind einfach Menschen, wo ich glaube einfach schlecht erzogen worden sind und nie gelernt haben, sich selbst zu lieben und ein bisschen so ein Arschloch äh, nicht ganz immer so fest zuzuheben. Eine Frau, die dort mitgemacht hat, bei dem Essen, Gast war, mhm. ähm, und ihre Philosophie mega toll gefunden hat, Clara Griffoni, äh, sie war eine Journalistin, gewesen, ähm, hat am Tag danach eine sehr, eine sehr schlechte Kritik von diesem Restaurant, obwohl sie ja befreundet war mit all denen. Und ich, ich ähm, tue das ganz kurz auf, auf Englisch vorlesen. Sehr gerne. Ja. Mein liebster Satz aus <lacht> irgendeiner äh, äh, Restaurantkritik. Und zwar, das ist nachdem äh, sie das ähm, äh, Pollo Fiat gegessen hat, eben das, das Hirnchen mit, äh, mit, äh, mit dem Metallkügel. Mhm. Tonight I underwent the third gastric lavage. Also, 
zum dritten Mal habe ich mir äh, mein ganzes System durchgewaschen. <lacht> It seems, however, that the ball bearings of the Pollo Fiat do not want to leave my, my intestines. <lacht> sie hat es einfach dann behalten. Also die, die Kügel sind einfach in ihr geblieben. Ich hoffe, sie ist bald gestorben danach. Äh, ein paar Jahre später hätte die Taverne müssen zumachen müssen. Leider. Ähm, sie haben es nicht geschafft. Er selber ähm, hat einen recht tollen Job bekommen in der mhm. Mussolini-Regierung, bis Mussolini halt äh, in der 40er Kunst ähm, äh, verboten hat. Äh, und dann hat er auch keinen Job mehr gehabt. Ja. Er ist 1944 gestorben äh, und äh, niemand, und das ist wahr, vermisst ihn. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> 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 Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du das Restaurant würdest jetzt in Berlin aufmachen und dann so. Leute Absolut. Ex, ex, Absolut. Oder? Extra zum Gang durch den Scheinwerfer an und voll ins Gesicht. Absolut. Hunderte Euro. <lacht> <lacht> ja, ich finde es nur spannend, irgendwie zu denken, dass. Äh, ähm, ja, dass. Ich meine, wenn du das Gefühl hast, dass Glück und Zufriedenheit äh, Schwäche bringen und, <lacht> und was du von deinem Land willst, ist Stärke und Härte dann, und du hast irgendwelche Bonvivants, dann muss sie halt einfach ein bisschen bestrafen. Das macht schon Sinn. Es ist einfach das Problem ist ja, dass die Philosophie dahinter einfach, einfach Blödsinn, <lacht> Blödsinn ist. Aber, aber für die Philosophie macht die Küche schon Sinn. Ich finde das nur, es ist ja so noch an der Selbstkastellung dann, oder? Das so, ja. ja, ich habe zwar die Gedanken, aber noch teilt ich mich selber mhm. aus und dann ist es wieder gut. Es erinnert mich mega, ich weiß nicht, ob du, ähm, und ich will nicht zu weit weg von unserem Thema jetzt gehen, aber ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass äh, so die Proud Boys, und Bugalu-Menschen, mhm. also die, die heutigen Nazis aus Amerika, <lacht> langsam eine, eine Sache haben, also fast so ein Meme, wo sie alle, also eine, eine Gallon, was ist ein Gallon ja. in Liter? Vier, fast vier, drei. ja. 3,8 Liter Milch müssen exen, weil, weil Milch ist weiss und weiss ist gut. <lacht> 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 Und, und, sie meine, und sie, alle, sie ziehen das T-Shirt aus und nehmen so eine Gallen in der Hand, weißt du, so richtig männlich, und bestrafen sich selber, um zu zeigen, wie geil sie sind. Und das, was halt daraus rausgekommen ist, dass du im Internet relativ schöne Compilations kannst finden von irgendwelchen Nazis, die kotzen, weil sie halt laktoseintolerant sind. Das ist das Schönste auf der Welt. Ich glaube, das wird das mhm. meine Nacht. Das ist ein Mantik-Geschenk von mir. Ja. Jo, auf jeden Fall, das sind, <lacht> ähm, das sind Futuristen. Ähm, denkst du, Gome hätte positive Rolle, die sie spielen kann, äh, die ganze Szene und die, die Restaurantindustrie in der Art und Weise, heutzutage? Mit Klima, mit Ungleichheit, mit einem generellen Schießhaufen, wo, wo die Welt ist, wo unsere Eltern uns äh, hinterlässt? Ich glaube, dass die ganzen Gourmet-Restaurants, also vielleicht auch, weil es halt so ein ähm, Konsumententrend ist, dass man alles nachhaltig macht. Aber dann mhm. sehr oft irgendwie eine, eine breitere Palette an, an Deal verarbeiten. Also wirklich so mhm. schnauzen zu, bis zum Schwanz, oder? Und ähm, schauen auch, dass sie, dass sie sehr viele so geschlossene Zyklen eigentlich haben, oder? Also die kennen ihre mhm. Bauern und ähm, kaufen so ein, dass am Schluss er nicht übrig bleibt, weil sonst machen sie rückwärts, weil, weil das Zeug so teuer ist. Ja. Und ich glaube, diesbezüglich ist es schon cool, aber es funktioniert halt einigermaßen nicht, 
weil es ja dann genau eben auch wieder so das Privileg von, von viel Geld und ja. viel Leidenschaft und so ist, dass man so ein System kann aufbauen kann. Ja. Also in der Kantine um, schmeißt ich das Zeug dann halt einfach noch weg. Weil, ja. Ja, ähm, ich wollte das auch gerade sagen. Also es ist irgendwie so ein mega schöner Gedanke, aber wenn halt jedes Menü dann 200 Dollar kostet, dann ähm, bringt das auch nicht so viel. Bevor wir da weiter wieder reden, wir machen ganz kurz, äh, weil wir es äh, in der vorigen Stunde geschafft haben, eine kurze Werbepause. Ich bin mega froh, dass wir immer noch ähm, so viele Sponsoren haben und ähm, von dem her freuen wir uns da auf die Werbung. Mit dem Amazon Neuen wird diese Woche präsentiert von Maske Mundgeruch. Maske Mundgeruch. Ja, so schmeckst du. geil. Du kannst schon zehn putzen. Du kannst gerne zweimal. Das hilft alles nicht. Maske Mundgeruch. Haben so andere Leute dich auch in der Vergangenheit geschmeckt? Mhm. Maske Mundgeruch. Pfui Teufel. Auch die Werbung, so, wir sind zurück. So, ja, auch das Produkt, äh, hinter dem stehen wir natürlich absolut äh, und es freut uns, dass nice. wir hier da gesponsert nice, nice, nice. werden. Das ist mutig äh, neu. Ich hätte nicht gedacht, dass du äh, für das Produkt hinterstehst, aber gut. Anyway, oh no. wir machen weiter. <lacht> <lacht> ja, los. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ich, ich finde das immer ein bisschen, ähm, also ich, ich habe es damals auch mega geil gefunden, weißt du, wenn der Dude von Noma, ähm, dem crazy Restaurant in, mhm. in Dänemark, Rene Rezepi oder irgendetwas, wenn da gefilmt wird, wenn er in seinem Gärtli äh, um Kopenhagen irgendwelche Pflänzchen pflückt und das kriegst du dann zum Znacht und oh, so könnte man doch alle leben und dann wäre das Klima wieder in Ordnung. Aber ganz ehrlich, wenn du zwei Jobs hast und ein paar Kinder, ähm, dann kannst du das nicht machen, dann kaufst du trotzdem McDonalds Bullshit ein ähm, und das, ähm, das hilft dir, das, das hilft mhm. dir dabei nicht so sehr. Ich muss sagen, für mich persönlich ist das, ähm, ich bin dort langsam so aus der Szene raus, wo ich gemerkt habe, äh, es ist irgendwann ist es ein bisschen sehr demonstrativ geworden und ähm, in, in der Gourmet-Szene ist es viel mehr um die Köche gegangen mhm. und äh, um die Zelebrierung äh, von der Arbeit, die wirklich beeindruckend ist, aber nicht mehr so sehr um einen Gast, nicht mehr so sehr um die Philosophie, wenn es nicht darum geht, zu zeigen, wie die philosophischen Köche dann doch sind. Mhm. Ähm, und das, das bringt nicht äh, wirklich äh, äh, irgendjemandem etwas. Und ich glaube, heute hat sich meine Auffassung von am bestmöglichen Essen wirklich verändert und das, was ich wirklich genieße. Spannend, Das will ich auch. Also, mm, ja. also sprich, bei mir hat es den Wandel gegeben in Bezug auf Fleisch. Mega fest, weil ich bin ja sehr Carnivore ja. gewesen ähm, und ja. habe es auch voll geil gefunden und so. 
Mhm. Und ich bin mir im, im Luxus vom Fleisch bin ich mir mega fest bewusst worden. Und ich meine, ich liebe ja eigentlich auch so Formfleischsachen. So eine Boulé Cordon Bleu, wo, wo eigentlich einfach mhm. drei verschiedene Paschen sind, die irgendwie auf spezielle Art zusammengemixt worden sind. Gott ähm, weiß, ja. Das finde ich eigentlich irgendwo mega geil zum Essen. Äh, und der Grund, mhm. warum ich es aber eigentlich nicht mehr ist, ist dann dort nicht Genuss, sondern ähm, ich habe irgendwann dann mal eine Art Doku geschaut über so Formfleisch und es ist eigentlich einfach, es wird am Kunden wird gespart. Es geht nicht darum, dass das ja. Formfleisch ist eigentlich schon cool, aber ähm, die Firma will einfach besseres Fleisch mit weniger Gutem ersetzen, damit sie den spart, wenn ich ihr Produkt kaufe. Und ja. das finde ich super unsexy. Also, und eben, und ansonsten glaube ich schon, an, an, dass es ethischen Fleischkonsum gibt, aber das heißt für mich jetzt, zweimal in der Woche ist eigentlich schon viel. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das hat sich bei mir auch äh, unheimlich verändert. Bei mir muss ich sagen, ist das mhm. wirklich so etwas geworden mit, ähm, also um das vielleicht ein bisschen zu vergleichen, das erste Essen, das ich Merkt, also das erste Essen, das für mich so ein bisschen Maßstab war, ist an, an wie gut es mir gerade geht, ist ähm, Rindstata. Ja. Yeah. Also, ganz ehrlich, Rindstata ist mega nice. Ach, liebs. Liebs. Auf jeden Fall. <lacht> ich habe das nicht gekannt, bevor ich äh, in der Uni bin. Und ich habe äh, <lacht> mhm. einen sehr reichen Kollegen und ich lache jetzt ein bisschen, weil ähm, er hat sich letztens bei mir beschwert, er kommt in einem Podcast nur vor wenn es irgendwie um Korruption geht. <lacht> Geil! <lacht> und einmal habe ich irgendetwas mega, mega Böses über reiche Menschen gesagt. Ich habe gesagt, ja, wenn du ein Boot hast, dann bist du ein Arschloch. Und er hat gesagt, ja, also euer Podcast ist schon mega nice. Aber ich, also ich mit dem Bootschein fühle mich schon ein bisschen angegriffen. <lacht> Auf jeden Fall, ich will ihn da ein bisschen positiver darstellen. Yeah. Ähm, wir sind zusammen in Tel Aviv gewesen. Und, äh, äh, wir sind in so einem äh, französischen Restaurant. Ich hatte keine Ahnung, Wasser gehabt, <lacht> weil ich war halt ein mega pleitiger Student. Gewesen. Und er hat sich so eine Tata abgestellt. Und er ist auch ein sensationeller Koch, wirklich großartiger ja. Koch. Er hat auch in super gute Küche geschafft. Und ähm, ich glaube, mir ist so ein bisschen peinlich, so, so, what the fuck ist Beef Tata? <lacht> Und dann kommt so ein Stück Fleisch, das so aussieht, als wäre es aus einer, aus einer Thunfischdose raus mit so einem Eigel. Und er fährt zu essen. Und ich habe es fast nicht geschafft, dass es so gut ausgesehen <lacht> ähm, dass ich gewusst habe, also sobald ich nicht mehr pleite bin, also ich weiß, dass es mir gut geht, wenn ich in ein Restaurant kann gehen kann und einfach Beef Tartare ist. Und dann, ich glaube, seitdem jedes Mal, wenn ich weiß, ich muss nicht zahlen und es ist auf der Karte, dann wird das bestellt. Und wenn ich nach Berlin gezogen bin, hat es ein Restaurant gegeben, das es in dieser Form nicht mehr gibt, mhm. wo vor mir ein Kino gesehen ist. Und es ist in einer alten Apotheke gesehen und sie haben so oldschool beef Tartar noch gegeben. Ähm, so. Also mit Pommes. Und oh, nicht so mega schön geformt. Yeah. Und dann habe ich das gegessen, allein an der Bar mit einem Glas Wein und bin dann ins Kino. Und das ist so wirklich so mein, mein Stück Luxus gesehen damals. Und das hat sich heute ein bisschen verändert. Also ich würde das immer noch vielleicht so für hier und da essen. Mhm. Aber ich habe gemerkt, durch die Pandemie, aber auch durch meine Politik, um, ist so das luxuriöseste Essen das, was ich, ich am Ende von, von Null auf selber koche. Um, mhm. Dass alle Komponenten, so wie sie irgendwo halt rauskommen, so wie das möglich, dass ich die dann so äh, ähm, zusammenfügen kann. Und vor allem, wenn ich das für jemanden koche, 
ja. ist das ähm, für mich bisher ist wirklich so der absolute Luxus gesehen, weil ähm, ich habe gemerkt, zelebrieren, dass man viel hat, das fühlt sich nicht mehr so gut an. Weil langsam wird uns bewusst, dass wenn wir sehr viel haben und so leben, es gäbe keine Probleme, dann geht es irgendjemand anderem nicht mehr so gut. Ähm, und dass, dass die Ungleichheit, die auf der Welt gerade äh, stattfindet, dass sie wirklich tragisch ist. Deswegen, wenn ich einfach, anstatt dass ich zelebriere, dass ich, wie viel tolle Shit ich habe, ähm, ich habe letztens ähm, für, ähm, mhm. äh, für die Frau in meinem Leben, ähm, ich habe mir frei genommen und bin bei ihr gewesen, und sie hat mir so weiter schaffen, Homeoffice. Ja. Ähm, und ich denke, okay, kein Problem, schaff du weiter, ich lebe mich aus in deiner Küche und ich, ich stopfe dich einfach mit Essen voll. Also mhm. du, du hast deine Zoom-Calls und ich gebe eins nach dem anderen einfach, ja, yes, geile Shit. Ich finde es so lustig, weil das ist, ich, ich finde, Kochen ja. hat ja, also ähm, gerade für uns als Dudes, ich finde, das ist wie so das Mütterlichste, was man als Mann machen kann. Es hat ja mega fest mhm. das Kümmern und, und Nähren mhm. und, und Vorsorgen. Und ich finde, ich, ja, ich denke nicht. Lustig. Also, ich denke, für Dudes ist das eine von der wenigen Art und Weise, wie du kannst deine Männlichkeit intakt behalten und Zuneigung aussprechen und, und, und liebevoll sein. Also, fair, also manchmal, ja. wenn du ich habe das nicht gemeint im Sinne von, dass man dann nicht männlich sein kann, aber dass das sehr etwas so ähm, eine emotionale Ebene für mich so. Das kocht ja yeah, für andere. Aber weißt du, wenn du zum Beispiel jetzt vorstellst, so die ganze Dude-Kultur ums, ums Grillieren um. Mhm. Fair. Ähm, weißt du, am Schluss sind es einfach Freunde, die <lacht> wo, wo ihren Freunden etwas Schönes machen Aber natürlich, das können sie nicht so aussprechen, deswegen wenn irgendwelches Hardrock und, und mhm. es gibt einen Podcast, das kann ich sehr empfehlen. Es ist von RTL und es heißt Beef, Ausrufezeichen. Aber wie ein um, Magazin. Also es geht ja ein wöchentliches ja, Magazin. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Sie oh. haben einen Podcast gemacht. Oh, mm. Es sind, ich glaube, so zehn Episoden. Alle sind so zwei Minuten. <lacht> Anfangs geht es so Bam, 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 Beef. <lacht> oh, das ist Qualität. Und die werden wir nie angekommen, muss und du weißt es. Nie. Meine Lieblingsepisode von Beef ist, ähm, was machen, wenn sie mitgrillieren will. Also du bist am Grillieren, dir geht es richtig gut und du hast so eine Frau, die einfach weißt, natürlich nicht versteht, will Fleisch. Und wie kannst du damit umgehen? Und dann haben sie so Tipps halt für Männer. Also sehen sie das nicht als Störung, sondern als Chance, ihre Beziehung weiter aus. Also es ist wirklich wie Cosmo, aber für Dudes. So gut. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, du hast recht. Kochen ist wirklich so, dass man, ich glaube, am einfachsten zugänglich ist für, für Männer mit, mit schwierigen Maskulinitätsbildern, ähm, um, um, um Liebe auszusprechen. Ich habe für die Frau dann gemacht Reis. Mhm. Also so, so, ich mache mega nice Thunfisch-Reis. Okay, sorry. <lacht> <lacht> Nein, ich habe extra mega geile Furakake geholt. Also Furikake, das ist mhm. so japanische Reis-Seasoning, wo so vor allem Nori ist und ja. andere nice Shit. Und ich habe alle ausprobiert, ich habe das Beste gefunden von, von dem einen asiatischen Supermarkt. Hat das geholt. Mega viel, so, ähm, was ich mir gerne mache, ich tue eine Schalotte klein hacken. Ja. Mit, ähm, mit, äh, mit ähm, Knoblauch. Ich frittiere das im Öl von, vom Thunfisch. Mhm, fein. Äh, mit mit Pinienkern, hat das gemischt, äh, mit dem Furikake und mit dem Reis. Das ist äh, so der warme Teil von der Spieß gesehen Und dann aber dran habe ich einfach so Cherry-Tomaten-Salat gemacht, mit Feta und, und eben dem Thunfisch und hausgemachte Mayo. Nice. 
Und sie hat zwar so, du kannst Mayo selber machen mit so einem Immersionsmixer. Und es geht zwei Minuten maximal, eigentlich viel schneller. Das ist ja mega einfach. Mega einfach. Aber du kannst es auch per Hand machen mit so einem, mit so einem Whisk. Mhm. Und dann geht es halt, halt fünf Minuten. Das ist mega anstrengend, mein Arm wird mega mied. Ja. Und du musst mega gedulden, du musst das Öl mega langsam <lacht> einfügen. Und ich habe es so gemacht, weil ich habe gedacht, erstens, ich habe mega Zeit. Und mhm. das ist so, das ist Mayo, vom, also da schmeckst du mir Schweiß noch ein bisschen. Vielleicht tropft noch von meiner Nase, weißt du, so ein Tröpfchen Schweiß noch nicht Mayo, dann schmeckt es extra magisch. Das ist die Liebe. Und ich denke, für mich ist das wirklich so das schönste Essenserlebnis, einer von der schönsten Essenserlebnisse von der letzten, letzten paar Monaten. Und das ist wirklich so ein Unterschied zwischen dem und Rindstata. Mhm, mhm. Ja, ich glaube schon eben, dass, ähm, dass das sich so... Äh, du kriegst dann auch mega viel, viel dafür zurück, wenn du für andere Menschen kochst, oder? Mhm. Was, äh, was ich mich jetzt frage, ist, ob du für dich selber auch, wenn du den Aufwand betrieben hättest, ob du das Essen gleich toll gefunden hättest, wenn es einfach für dich gewesen wäre. Oh, ist schwierig zu sagen. Also ich habe natürlich auch von dem Salat easy viel gegessen und, und ich habe es mega toll gefunden. Mhm. Ähm, ich habe am Anfang von der Pandemie mir eine Lasagne gemacht, <lacht> was mir mhm. nicht gegangen ist. Mit Fleisch, mit Gemüse ähm, oder mit Lachs? Ähm, mit, äh, ich glaube, das erste ist einfach wirklich mit Fleisch gesehen. Ja. Das ist mir wirklich nicht gut gegangen. <lacht> und ich habe einfach Hackfleisch gekauft. Aber es ist mehr darum gegangen, ich will mehr Tomatensauce benutzen, wo wo ich so vier Stunden köcheln los. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir das gemacht und ähm, ich habe es absolut sensationell geil gefunden. Aber klar, ich habe sofort zuerst, wenn ich dann gemacht habe, ist, okay, wem kann ich irgendwie die zweite Portion geben? Und dann angeklopft an, an das Zimmer von meiner Mitbewohnerin. Ähm, das war am Anfang nicht der Plan, gewesen, aber irgendwie Essen, was so gekocht ist, das willst du einfach teilen. Und das, was mir am meisten mhm. fällt während der Pandemie, ähm, sind meine Pasta Palusas. Ja. Jetzt, dazu habe ich im Fall noch eine Geschichte zu so einer Pasta Palusa. Ähm, Bitte. Die in Basel stattgefunden hat, wo du noch in Basel bist. Wenn man ganz kurz sagen, was eine, was eine Pasta Palusa ist, falls äh, jemand das nicht weiß. Also, es ist einfach Tankis und mega viele verschiedene Soßen, oder? Also, es ist eigentlich es ist normalerweise fünf Gänge und jeder Gang ist Pasta. <lacht> fair. Fair. <lacht> mhm. Okay. Also ja, yeah. und, und ähm, ja. Wie auch immer, ähm, du hast mir mal gesagt, als ich so mich umgeschaut habe auf dem Tisch nach dem Reibkäse und so ein Säckchen mit geriebenem Käse gesucht habe, weil es mich angeschissen hat, den, <lacht> den Parmesan zu nehmen, um zu reiben, weil, weil bis so genug Parmesan auf meinen Tagis drauf ist, ähm, habe ich mir die Armwund gerieben. Und ähm, dann hast du wunderschön irgendwie gesagt, so, ähm, ja, ähm, wer, wer vorgegebenen Käse kauft, der muss auch nicht helfen. Das ist, so, das ist für dich der ultimative <lacht> Ausdruck gesehen, dass man keinen Selbstwert yeah. hat, wenn man solchen Käse isst. Ähm, yeah. Ja, weil ich herausgefunden habe, was in diesem Käse drin ist. Das ist ja fast Sägemehl. Sägemehl und Öl. Ähm, <lacht> <lacht> Das heisst, du bist heute immer noch ähm, gleich radikal auf der ähm, Reibkässchene? Auf das, ja. Okay. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich meine eigene Mayo mache, extra mühsam, damit sie besser schmeckt, dann reibe ich auch meinen fucking Käse selber. Also das ja, finde ich... Ja, fair. Ich wollte zu Mayo noch sagen, ich glaube, wenn man so etwas selber von Hand schlägt, 
dann kriegt man ja wie sehr, sehr lebendig an der eigenen Muskulatur mit, wie sich so Konsistenz verändert und wie es so schwerer mm. oder leichter wird zum Schlafen. Und ich finde, das ist so, das ist richtig Kochen dann für mich. Es ist ein neues Experiment ja. und man lernt mit dem, mit den Lebensmitteln umgehen, mit diesen Zutaten arbeiten. Mhm. Das finde ich schon nam, 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 nam. ohne Essen. Also ich habe das Erste, was ich ähm, mache, wenn ich genug Leute in meinem Umfeld habe, weil alle <lacht> voll geimpft sind und mhm. wir machen auch hier unser äh, Public, Radio Public, äh, 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 unsere Rolle gerecht, impfen euch. Okay, haben wir das gemacht. Ähm, das Erste, was ich mache, wenn, äh, wenn viele von meinen Freunden geimpft sind, ist, ist wieder Pasta Palusa. Ich habe eine extra Wohnung dafür, wo eine Freundin von mir äh, ich. schafft für eine PR-Firma, die eine fancy Wohnung hat für fancy Events. Und wir kriegen das, wenn es gerade niemand braucht. Ah, lustig, jetzt denkt es, ist die, ähm, die äh, Beton-Atelier. Beton-Kunst-Atelier, sorry. <lacht> das kann man. Nächste Woche. Um, auf das freue ich mich mega. Mhm. Uh, entweder das oder das, was ich äh, die letzte Weihnachten gemacht habe, bevor, bevor der ganze Scheiß losgegangen ist, ist mein um, Christmas Dinner for Jews and Foreigners gesehen. Das ist etwas um, Nices, ja. Yeah. Ja, yeah, wo auch äh, halt äh, alles von Grund auf äh, ähm, gemacht ist. Auf das freue ich mich mega. Ähm, ich würde den noch fragen, nur jetzt mhm. bewegen wir uns langsam in Richtung an von, ähm, von der riesen Episode schon wieder. Ähm, was, auf welches Essen freust du dich am meisten, wo du jetzt hast, auf dem Nonika schon? Ich glaube, die Antwort muss schon sein, eben auf so gemeinsame Essen. Ich glaube, ähm, mhm. das ist ja das, das, das Privileg und, und der Fluch von unserer Position, dass man eigentlich, wenn man wirklich will, dann, dann hat man das Allermeiste hat man, hat man zugänglich. Oder vielleicht so mhm. Äh, marktfrische, exotische Früchte oder so gehen nicht. Oder, oder Fisch, wo, ja. wo, äh, wo erst vor einer halben Stunde gefangen worden ist. Aber ich glaube ja. wirklich, dass das, was, auf was ich mich wirklich freue, ist wieder so ein bisschen grillieren. Ein bisschen zusammen grillieren und eben, es yes. müssen mir nicht mal Würstchen sein, es dürfen auch Pilze mit Käse drin sein oder Zucchetti oder, nice. oder Halloumi oder alles andere. Ähm, aber ich finde einfach so das Lebensgefühl von ähm, zusammen sein, ein bisschen füreinander schauen, in dem jeder bringt mir Bio oder Chips oder alle bringen etwas yeah. mit, alle sind füreinander da und, und haben einfach Zeit. Würde ich jetzt vielleicht sogar vorziehen, einem Michelin-Stern, jetzt gerade im Moment. Psch, nice. Ja, ich finde auch, ich finde das, was mir auffällt, was man nicht kriegt, ist halt so die, die gewisse Art Service und damit meine ich nicht irgendeine so steife Franzose, sondern mehr also ich wohne in, in Berlin, das mhm. wäre mehr so eine Hipster-Australien mit vielen Tattoos, wo gerade mega viel über Natur wie weiß. Ähm, das, das fällt mir mega. So einfach ein bisschen Bantere mit dem Service und an meinem letzten Geburtstag hatte ich mhm. ein paar Schweizer hier in Berlin. Gehabt. Es ist ein paar Wochen, was wirklich okay war hier in Berlin. Und wir sind zusammen zu einem Restaurant gegangen, das heißt Otto. Ja. Und ähm, wir haben, ich glaube, zwei Stunden oder so dort gegessen, Sie haben, also es scheint von den Restaurants mit sehr, sehr kleinen Karten. Und wir haben gesagt, wir hätten gerne einfach, einfach mal die Karte und das, was du am besten findest, ähm, die drei Sachen zweimal bitte. So geil, ja. Yeah. So bestellen macht unheimlich Freude. Ich glaube, wir haben mal so ein Essen mal zusammen gehabt, mm -hmm. oder? Im 15 Jahren genau, in Basel. Genau. Das ist eine von meinen schönsten Essenserinnerungen mit dem Fabio auch eine große äh, Gourmet aus Basel, <lacht> wo wir wirklich gesagt haben, so, wir haben so und so viel Geld. 
bring, bring uns was. Ich glaube, ja, glaub, jeder von uns hat so um die 200 Franken auf den Tisch gelegt. Bin zu weniger, hoffentlich. Im Nachhinein. Ich, glaub, ich, ich meinte, es sind irgendwie sogar 210 oder 220 gewesen, aber wir haben... Ja, mit dem Trinkgeld, ich glaube, das ist wirklich brutal gewesen. Aber also auch mit dem, was wir getrunken haben, haben wir es potenziell schon wieder fast ja. wieder rausgeholt, weil man so 20, 30-jährige Grappa und nochmal eine mm. und also So Situationen wie das, ja, ja wie, wo, wo eben der, der Service am Schluss kommt und sagt, so, Jungs, sie sind so lustig, sie, ähm, wir können mit dem Wägelin nehmen, was ihr wollt. <lacht> so Shit. <lacht> ist einfach der Shit. Ja, das stimmt. Auf das freue ich mich mega. Ähm, eine letzte Frage vielleicht, okay, da äh, bei uns beiden geht es mehr um, mhm. um die Community, bei den Essen, auf denen wir sehr freuen, äh, Kontakt mit anderen Menschen. Das letzte Essen, das du isst, wenn du weißt, äh, danach geht es ins Grab und es ist für dich, du allein noch Last Supper, nur Hauptspeis bitte. Ah, nein, weißt du was? Das ist das letzte Essen, keine Regeln. Oh, okay, gut, immerhin keine Regeln. Also, weil auch, mhm. also wie beim letzten Essen, also wie beim besten Essen, und ich habe beim letzten Essen ultra Mühe, um mich darauf irgendetwas festlegen. Und ich glaube, ich kann mhm. da fast keine wirklich ernste Antwort geben, weil ich mit dieser Entscheidung einfach nicht klarkomme. Das ist viel ja. zu gross. Also, ich hoffe wirklich nie, nie, ja. nie, dass ich mich so entscheiden muss. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite würde das bedeuten, dass ich vorher weiss, wenn ich sterbe, was vielleicht auch cool wäre. Aber wie auch immer. Ich glaube, einerseits, ähm, ich fand so, Teuer aus Trotz fände ich spannend. Also, weil du musst ja nachher nicht gesättigt sein. Darum, hey, ich hätte ja. gerne anderthalb Kilo Blattgold. Und dann löffel ich einfach Blattgold, einfach nur zum wirtschaftlichen Schaden ja. anrichten. Jemanden, weil irgendjemand tötet. Auf Glasse oder einfach so? Nein, nein, ohne etwas. Weil Blattgold schmeckt dich nach nichts. Ja, aber es ist teuer. <lacht> 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 ähm, und das yes. andere wäre, dass einfach so ähm, Sachen, die ich halt noch nie gegessen habe, also ich habe letztens gehört, es gibt, mhm. es gibt Schnecken-Kaviar, also Eier von Schnecken. Und ja, ja. das muss man irgendwie auch mega frisch essen und so und, und sie aber sehr ja. fein. Und ähm, was es vielleicht aber am Schluss wäre, wäre so, ich weiß nicht, es gibt in Moskau ein Hotel, wo ich mal einen Bericht darüber gesehen habe, weil dort gibt es das Zarenfrühstück. Wenn du in, in die grösste Suite gehst, ähm, dann kannst du dort das Größte zum Morgen bestellen und es gibt einen eigenen Raum in dieser Suite, der für das zum Morgen ist. Und es gibt so eine Anleitung für das Personal, wo wollen Teller stehen muss, oder? Ähm, wir sind ja. immer die gleichen Speisen und in Russland ist auch so eine Kultur, wo äh, wie im arabischen Raum, ähm, wenn, Essen, wenn alles Essen wegkommt, während wir essen, dann hat es zu wenig Essen gehabt und, und du bist ein schlechter Gastgeber ja. Und was ist das Zenit in dieser Fantasie, oder? dass du so viele verschiedene Speisen hast, dass du von überall einfach nur ein Löffel musst essen und nachher bist du satt. Und das ist das zare Frühstück. Okay. Es sind so viele Sachen und alles ist so fein, aber du kannst vor allem nur einen Löffel essen, weil, yeah. weil so ist es eigentlich konzipiert und mit dem bist du satt. Und ist Teil von der Fantasie, dass danach Service das Essen muss wegschmeißen und nicht auf selber die Reste essen? Ich, also, wenn ich nachher stirb, dann du stirbst. Dann, dann soll ich, okay, dann soll das auch mein Essen sein. Nein, ich finde, das, das können die nachher schon noch essen. Safe Space, aber, no, yeah, Safe Space. Das können die nachher schon noch essen das, und das geht mir gar nicht, sondern okay. mehr einfach, weil das glaube einfach so in, in der klassischen Definition von, von ähm, Luxus und so ist das mhm. relativ nach am Zenit. 
Und ich habe nice. so eine, so eine Kilo-Dose ähm, Kaviar löffeln. Da wird mir einfach schlecht. Das, das, das habe ich keinen Spass yeah. mehr. Aber so ein Löffel vor allem mm. nehmen und mich dann noch ein bisschen schlecht fühlen. Und dann kann ich sagen, ah, jetzt habe ich es verdient zu sterben. So viel Essen habe ich verschwendet. <lacht> Was hast du an? Ähm, für das Essen. Mhm. Ähm, Hose mit einem Gummibund, ganz klar. Ja. Ich glaube, ja. alles, was da nicht dehnbar ist, ist nicht zu brauchen. Ja. Und ähm, ansonsten... Also ganz klar Bademantel eigentlich noch. Ich kann gerade sagen, ja. entweder fleckiges T-Shirt oder etwas mega flauschiges. Ich finde Bademantel und Adilette. Ich finde einfach, ich hasse ähm, so Fußbekleidung, wo man die Zehen sieht. Weil ich finde Füße wirklich nicht so schön. Und wenn ich dann meine Zehen okay, anschauen muss während meinem Essen, dann haben wir selber einen eigenen. Ja, bei Dex in Kaviar, das musst du nicht sehen. Ist kein Problem. <lacht> da wäre ich dann wieder dabei. <lacht> was wäre es nice, nice, nice. bei dir so? so als als, als Arschloch. Also, wenn ich dir jetzt ganz ehrlich antworte, dann ja. hörst du dich an wie ein, ein riesen Arschloch. Sehr, aber das passiert mir so oft, Amos, schieß los. Das glaube ich dir, ja. Also ich habe ich ha in der Woche sehr viel über solche Sachen nachgedacht, weil yeah. ähm, bei dem, äh, dem äh, äh, Christmas Dinner for Jews and Foreigners, yeah. äh, den ich damals gemacht habe, habe ich äh, einen Stammgast aus einem Kaffee kennengelernt, wo, wo, in dem Kaffee, wo ich das alles gekocht habe. Mhm. Äh, und wir sind dann auch äh, äh, Freunde geworden und der Stammgast ist, äh, ist ein sehr alter Jod yeah. aus Queens. So wie man sich halt den Judas Queens vorstellt, hat er immer am Meckern und, und hat Jiddisch reden und hat mit mir über Kletzmer geschwätzt und weil er gesehen, wie ich Knisches gemacht habe mhm. und äh, hat darüber geredet mit mir und er ist diese äh, Woche gestorben. Ja. Und das wird auch ähm, übermorgen meine erste Beerdigung sein, ich glaube, wo ich, <lacht> wo ich jemals wird besuchen werde. Krass. Und ähm, ich habe ich ha ihn in über Essen kennengelernt mhm. und er ist jetzt gestorben. Ich habe sehr viel äh, irgendwie so um die zwei Sachen äh, ein bisschen nachgedacht, über wie, wie, ich will, wie ich will gehen und in welchem Mindset will ich, ähm, will ich verbrösen. Weil er ist im Schlaf gegangen und ich glaube, mir ist gut gegangen. Ganz ehrlich, also es ist jetzt schrecklich, dass ich das sage und uns da wieder auf, auf so eine negative <lacht> Ebene abziehe. Ich habe es irgendwie in einem Buch mal gelesen, ähm, hat einen zynischen Charakter gefunden, dass er glaubt nicht, dass Leute entschlafen, sondern man wacht auf, man merkt, dass man stirbt, man führt den Todeskampf und am nächsten Morgen wird man auf dem Bett gefunden und, und alle sagen yeah. so, oh, er ist im Schlaf. Aber nein, 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 nein. nein. Mm-hmm. <lacht> Aber so, so viel zu meiner morbiden Fantasie. Sorry, ja. Yeah. Ich hoffe, ich hoffe nicht, aber wenn es so passiert ist, ist es passiert und jetzt ist es vorbei. Also nein, er ist ich natürlich im Schlaf. Ja. <lacht> ist gut, merci. Sorry. <lacht> <lacht> ich habe gemerkt, ich will gern dankbar äh, gehen. Mhm. Und deswegen finde ich fürs letzte Essen auf jeden Fall nichts, was neu ist, sondern ähm, Essen ist unvergleichbar in, 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 in der Macht, was hat, äh, Erinnerungen hervorzurufen. Fair. Also Krüch und Essen. Ja. Ich würde wollen, das Essen äh, haben, wo, wo, wo mit Zusammenhang mit der glücklichsten Erinnerung ähm, hoffentlich, wenn ich äh, in ganz vielen Jahren noch stirbe, habe ich das Essen noch nicht probiert. Ich würde sagen, wenn es jetzt, so um die jetzt wäre, eventuell ähm, kalte argentinische Schnitzel mit hausgemachtem Mayo am Tag danach, nachdem sie frittiert worden sind. Und so ist so eine dünne Streifli geschnitten. Ja. Weil ich jetzt bei mir daheim als Kind halt immer so, wir haben zusammen Schnitzel gemacht, paniert, das war immer so eine Gruppaktivität ja. gewesen. 
Und am Tag danach sind sie von einem grossen Schnittbrett gesehen, in Länge geschnitten, mit Mayo nebenan und da sie einfach so dünkeln. Ach, das klingt mega nice. Ich denke das, oder jedes Mal, wenn ich in einer neuen Wohnung bin, mhm. ähm, koche ich Tomatensauce-Pasta. Ja. Und zwar ist es eine neue Küche, ich habe kaum Teller, ich habe gar nichts, aber immer mhm. habe ich einen Topf und ich gehe in den nächsten Supermarkt. Und wenn es ist, irgendwo, wo ich zwei Wochen wird bleiben oder zwei Jahre, ich hole mir Tomatensauce, Pasta, Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch und lege los und ein Parmesan-Stück. <lacht> und so, so ist es eingeweiht, immer auch ein bisschen Butter. Und so von der neuen Wohnung an. Ich würde wählen, ein bisschen in dem Mindset vielleicht, das letzte Essen soll sein wie ein erstes Essen. Aber äh, kein Problem, isst du Kaviar. Ja, schön, dass, Fall. Dass, ähm, <lacht> dass du dein Versprechen wirklich eingelöst hast und äh, ich mir jetzt ein bisschen wie ein Arsch vorkomme, wie du so yeah. sentimental und reflektiert und mega yeah. schön. Ähm, ja. Ja. Und obendrauf hast du dich noch lustig gemacht mit Toten. <lacht> ja, ich gönne dir die Be Beerdigung. <lacht> 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 Auf jeden Fall, wir sind ein bisschen weg davon, aber ich finde, wir, wir haben ein, so ein schönes Fazit gezogen, aus was haben wir damals als Luxus erlebt, was erlebt man heute als Luxus und welche Rolle hat Essen ähm, politisch äh, vielleicht früher gehabt für uns und welche Rolle hat es jetzt. Mhm. Ich äh, würde dich belohnen ähm, mit einem letzten News-Snippet. Der Daniel Hum, äh, prämter Schweizer und äh, man kann sagen, der, einer von der besten Köche der Welt, mhm. nämlich der Besitzer und äh, äh, Chef von Eleven Madison äh, Park. Yeah. Oder Avenue? Avenue. Avenue. Wo ja äh, lang gehandhabt worden ist als das beste Restaurant der Welt. Ist ja äh, von einem Schweizer bekocht und er hat äh, Anfang dem Jahr, ich glaube von einem Monat, wenn er eine Pandemie angeht, Eleven Madison Avenue wird nicht nur nicht zumachen, sondern es wird zurückgehen, 100% vegan. Und ähm, wir machen uns lustig und äh, das ist ein mega pompöse Laden, ähm, aber Leute schauen auf ihn. Äh, ich glaube auch viele Leute, die halt viel zugängliche Restaurants haben, schauen auf ihn und wenn er das kann machen kann, dann hoffentlich trauen sich viel mehr Menschen äh, und ähm, eine Sache bei Gome, ist alles immer ein bisschen mit Absicht gemacht mhm. und ich glaube, dann, dann liest man viel mehr in solche Entscheidungen. Ich finde das noch eine schöne Nachricht zum Ende der Woche. Also einfach, dass ich da auch noch meinen Senf dazu habe. Ich war in Amsterdam in einem Nischnerstern-Restaurant, wo Polenius heisst. Und dort hat es im Menü, hat's als Hauptgang, hat's gar kein Fleischarbeiten gegeben, sondern eine rote Beete, die mhm. irgendwie in Ton, in Salzton einpackt. Vier Stunden im Ofen, und nachher wird sie so vor einem am Tisch aufgeklopft und, und filetiert. Und er hat ja so das, das bisschen Blutige und Roten und Fleischige, so eine rote Beete. Und ich mhm. habe es das beeindruckend gefunden, dass dann, also einerseits, wie dreist kann man sein, dass man den Leuten dann einfach den vollen Fleischpreis <lacht> abverlangt für eine rote Beete. Und auf der anderen Seite ähm, hat, hat, ähm, hat das Fleisch überhaupt nicht gefällt. Und, und ich finde. Nice. Wenn man einfach so eine Wurzelknolle so toll herstellen ähm, oder, oder verarbeiten dann ist das ein mega positives Signal. Also ich glaube auch, dass... Dann gehen wir optimistisch in eine fleischlose Zukunft. Fleischärmere. Schritt für Schritt. Ich, Und, ähm, ich will da nicht ganz verzichten. Wenn es für dich... <lacht> ja, manchmal. Du hast recht. Kommt sie einfach aus dem Labor. Ähm, ich würde sagen... 
nächste Woche, wenn es für dich okay ist, mhm. würden wir einfach das Thema Excess übernehmen. Also wir haben ja äh, äh, letzte Woche gesagt, wir würden ein bisschen über Gourmet und Gourmand reden. Ja. Gourmet haben wir abgehackt, ist gelöst. Ähm, top. Los geht's in Gourmand. Mach's mit auf den Haufen. Gourmand, Excess, Hedonismus, bitte in die Richtung. Boah, ich, habe Geschichte, okay ich habe eine Geschichte über mangelnde Impulskontrolle denn und Zuckerwatte. Ähm, ich, ich, <lacht> ja, ihr werdet euch alle vor mir Das ist mal ein Cliffhanger. <lacht> das ist mal ein Cliffhanger. Okay, also mein Versprechen ist immer gesehen, wenn wir richtig erfolgreiche Podcaster werden, sind wir halt Celebrities und richtig attraktiv, aber so wie wir uns entwickeln im Moment, können wir eher ein bisschen grusig aus dem Ganzen raus. Aber das lohnt sich. Sehr wahrscheinlich, ja. Und haben uns so sämtliche Möglichkeiten zum anständigen Konzernschaffen verbaut. Aber das ist ein Wert für den persönlichen künstlerischen Ausdruck, oder? Ja, ja, ja. Ich würde sagen, es ist schön gesehen. Schön, dass du ja. trotzdem Zeit kannst ähm, Ich hoffe, die Gespräche sind äh, äh, ein kleiner Lichtblick im Dschungel vom schrecklichen, schrecklichen Lernen für Briefungen. Hey, sehr fest im Fall. Ich habe das wirklich sehr fest yeah. genossen, auch wenn ich mich am Abschwitzen bin unter meiner Decke. Aber ähm, das, das ist mein Lichtblick. Ich genieße es. Ich würde sagen, dann bleibt eigentlich nur eins. Und zwar... So, und das wäre es wieder gesehen mit Geschichten mit dem Amos und dem Noah. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Woche reden wir ein bisschen über Exzess, Hedonismus, ja, was passiert, wenn Gourmet zu weit geht. Und ich sage, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr schaut auf euch und vielleicht könnt ihr auch noch auf ein paar andere schauen. Ähm, Genießt und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao! Bye! Bye. Oh. Alter! Uh, mein Nacken!